0: 스마트폰 어플리케이션 KBS 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 네, KBS 열린토론 오늘 증시 불안 그 원인과 대책이라는 주제로 얘기 나누고 있는데요. 청취자 의견 몇개 소개해드리겠습니다. 휴대전화 1776번님. 주식으로 돈을 많이 벌려고 하니 문제가 생기는 것 같습니다. 시월 증시가 많이 떨어졌다고 하는데 개인적인 생각으로는 주가가 더 떨어져야 한다는 생각이 듭니다. 거품이 좀 있는 것 같아요. 더불어 시장 불공정을 부추기는 공매도도 없애야 합니다. 8588번님. 시장이 불안하다 보니 루머가 시장을 흔드는 것 같아요. 최근에 있었던 세컨더리 보이켓 지랄시 역시 마찬가지일 텐데요. 정부가 자산시장을 안정시킬 대책을 내놔야 합니다. 또 미국과의 관계를 돈독히 해서. 무역 제재 등 어, 그 시장 불안을 해소해야 합니다 6706번님 개인 투자자들은 주식 투자를 하기 쉽지 않습니다 뉴스를 보든 정보를 얻든 결과를 놓고 보면 주가가 올라갈 때 사고 내려갈 때 팔게 되는 것 같아요 정보 불균형 문제가 심각합니다 2919번님 주가가 너무 떨어지니 경제가 이렇게 어려운 건가 걱정스럽네요 전문가로서 지금을 위기라고 진단하시는지 정부가 나서서 주가를 인위적으로 올려야 한다고 보시는지 이야기 좀 해주세요. 이 부분에 대해서 이런 질문이 굉장히 많이 나오니까 요이 네. 부분에서 좀 얘기를 좀 해주시고요. 오늘 열린 토론 증시분안의 원인 향후 전망과 과제에 대해서 김영익 서강대 경제학과 교수님, 윤지호 이베스 투자증권 리서치센터장님, 이종우 이코노미스트님, 황세훈 자본시장연구원 연구위원님 네 분과 함께하고 있습니다. 계속 얘기를 해보죠. 그런데 이 마지막 청취자, 의견. 주가가 너무 떨어지니 경제가 이렇게 어려운 건 걱정스럽네요. 전문가로서 지금 위기라고 진단하시는지 정부가 나서서 주가를 인위적으로 올려, 인위적으로라도 네. 올려야 한다고 보시는지 이야기를 해 주세요. 이런 말씀에 대해, 이런 저, 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 청취자들 말씀을 들으시면 어떻게 얘기를 답변을 제가, 하십니까? 이종호 아까, 이코노미스님. 예.
2: 네. 그 저는 절대적으로 그런... 그... 정책을 쓰면 안 된다라고 네. 생각을 합니다 왜냐하면 그~ (89년도에) 우리나라 주식시장이 그 하락하기 시작하면서부터 (92년도까지) (13번에) 걸쳐서 증시 대책을 내놨거든요 네. 거의 결과가 그렇게 좋지 않았었는데 그~ 정 그~ 대책 중에는 이런 것도 있었습니다 그~ 한국은행의 발권력을 동원해서 주식을 사겠다라고 하는 거였거든요 그 얘기는 바꿔서 얘기하면 조폐공사에서 돈을 찍어갖고 그걸 갖고 와서 어, 주식을 사겠다라고 하는 거지 않습니까? 음흠, 네. 어, 실패했거든요. 네. 그 다음에 또 이런 정책도 있었습니다. 보장형 펀드라고 하는 건데요. 어, 3년 동안 그 투자를 하는데 아무튼 투자 성과가 어떻게 나오든지 상관없이, 어, 은행의 정기예금만큼의 그 금리만큼은 보장을 해줍니다. 네. 어, 대신에, 어, 더 올라가면 그것보다도더 상승률이 높으면 그거는 이제 그 펀드를 들었던 사람들이 갖고 가는 그런 게 됐거든요. 역시 실패했었습니다. 네. 이런 것도 있었어요. 또 저기 그어 상장 기업들한테 그 당시 돈으로 4조 3천억 원의 돈을 그 조성을 했었거든요. 시가 총액의 5, 5% 정도 돈을 조성을 해서 그걸 갖고 주식을 샀었습니다. 지금 시가 총액의 5%면 대략 70조가 넘는 돈이거든요. 음. 그런데도 주가를 부양시키지 못했습니다. 네. 결국 1 3번의그 경기 부, 그 증시 부양 대책을 끝내면서 그 당시 재무부가 어떤 얘기를 했었냐면, 아이그 어, 정책이 가격을 움직이지 못한다라고 하는 걸를 뼈저리게 느꼈다. 으흠. 앞으로는 무슨 일이 있어도 어, 주식시장에 인위적으로 개입하는 일은 절대 없을 거다 네. 하는 얘기를 했었거든요. 네. 그 우리가 지금 생각하면 정부가 개입을 하고 하면 어, 가격이 돌아설 것 같지만 절대 돌아서지 않거든요. 으흠. 제 생각으로는 그럴 수 있는 여력이 있으면 그걸 가지고. 거시지표를 좋게 하는 데에 신경을 쓰면 순차적으로 주식시장에 굉장히 도움이 되기 때문에 그런 인위적인 그 대책이라고 하는 건 성공할 가능성도 없는데 괜히 힘만 드니까 할필요가 네. 전혀 없다고 네. 생각합니다. 우리
1: 중시안정대책에 대해서는 조금 나중에 다시 한번또 얘기할 텐데 네. 지금 김영익 교수님
3: 얘기까지는 듣겠습니다. 저도 이종호센터장하고 마찬가지 생각인데요. 네. 89년 4월 7일이었죠. 그때. 삼조 호황으로 88년 말 주가가 엄청 올랐거든요. 그리고 89년 4월 7일 날 주가가 1,007 올라가고 떨어지기 시작했어요. 그래서 그대 당시에는 우리나라 투자자들이 주가 떨어진다고 시도 하고 그랬었거든요. 네네. 그래서 우리 저 정부가 한국은행 통해서 2조 7천억 돈을 찍어내가지고 음흠. 세계 투신사한테 주식을 사라고 그랬습니다. 그런데 네. 주가가 아마 2, 3일 올랐을 거예요. 네, 시장은 통제할 수 없는 거 아닙니다. 네. 중국이 요새 그런 이야기를 하는데요. 우리한테 그런 걸다 배우고 갔습니다. 그래서 중국 주가 많이 떨어지죠. 그래서 중국 관리들이 하는 이야기가 중국 공산당 사람은 통제할 수 있지만 시장은 통제할 수 없다는 걸 자기들 도 알고 있다. 네네. 한국에서 배웠다. 네, 그런 농담도 나오거든요. 네네. 시장 통제할 수 있는 건 아닙니다. 글쎄요.
1: 그래도 중시안정대책이라고 또, 또 얘기가 나오고 그러니까 조금 나중에 토론을 해보는 거로 하고요. 지금은 일단... 그러면 이제 당장인지 뭐뭐 뭐 내년 단기적으로 봐야 되는지 일단 전망들을 조금 해보는데 지금 당장 오늘 저녁부터 지금 이제 미국 그저 중간 선거가 시작이 됩니다. 내일 결과가 어떻게 나올지 모르는데 대개는 다들 뭐 예측을 상원은 그대로 공화당이 우세할 것이고 하원은 아마 민주당 우세로 바뀔 것이다라고 얘기를 되게 하고 있는데요. 만약 그렇게 된다면. 어 어떻습니까? 되게 그렇게 되면 조금 안심을 하실 수 있는 겁니까? 만약 공화당이 양쪽에 다 이긴다 그러면은 최악의 시나리오 겁니까? 어떻게 지금 되게 예측을 하고 계십니까? 황세훈 연구위원님.
0: 네, 일단 공화당이 상원과 하원을 다 장악한다고 하더라도 그게 이제 금융 시장의 관점에서 봤을 때는 쉽게 말하면 그게 이제 최악의 상황이 되긴 오히려 어렵다라고 볼 수가 있습니다. 그 이유를 살펴보면 공화당이 상원과 하원을 다 장악했다는 얘기는 트럼프 대통령의 현재의 경제정책 기조가 계속해서 유지될 수 있음을 의미하는 것이거든요. 그렇죠. 반대로 민주당이 상원과 하원을 다 장악을 하게 되면 그 현재의 트럼프 대통령의 정책 기조에 사실 상당한 모든 게다 브레이크가 걸릴 그런 이제 가능성이 커지는 것이잖아요. 금융 시장에서는 이렇게 정책 기조가 바뀔 위험성을 불확실성이라고 표현을하고요 이것을 굉장히 안 좋아하는 경향이 있습니다. 공화당이 양쪽을 다 잡았을 때 오히려 현재의 정책 기조가 더 강해질 수 있다. 불확실성이 살아 더 줄어드는. 효과가 나타날 수 있다고 보는 거고요. 반대로 민주당이 양쪽을 다 장악을 하게 되면 불확실성은 오히려 더 커질 가능성이 높다. 금융시장은 네. 이러한 상황을 더 안주할 수밖에 없기 때문에 그 평가는 굉장히 좀 상반된 모습으로 나타날 수 있을 것 같습니다. 다만 지금 대체적인 예상은 상원은 공화당이 계속해서 잡을 것이다. 그다음에 하원은 민주당이 계속해서 잡을 것이다. 그리고 시장에서 이러한 가능성을 지금 굉장히 높게 보고 있단 말이에요. 그렇기 때문에 이러한 예상치가 실제로 발생을 한다면 시장에 있어서는 뭐 그렇게 큰 변화의 모습이 나타나기는 어렵다. 어느 정도 예상이 되었던 부분이고요. 공화당이 트럼프 대통령이 계속해서 현재의 정책적 기조를 유지를 함과 동시에 그 민주당이 거기에 대해서 일정 부분 브레이크를 걸려는 시도를 하겠지만 계속해서 그큰 정책적 틀의 방향성 자체가 바뀔 가능성은 낮다고 시장은 평가를 할 가능성이 높기 때문에 아마 시장의 그 상원과 하원을 나눠가졌을 때 시장에서 느끼는 부담은 그렇게 크지는 않을 것 같습니다. 그런데 어 역시 뭐 그중에서 가장 저희한테 신경이 쓰이는
1: 부분이 미중 무역 분쟁인데. 또 같은 이번 중간 선거가 끝나고 나면 뭔가 조금 더 조금 호조절이 되는 것으로 예상을 하십니까? 어떻게 보고 계십니까? 어떻게 보고 계십니까? 김영희 교수님께서는
3: 뭐 일반적인 예상은 지금 아까 이야기한 것처럼 하원은 민주당이 네, 그렇죠. 그다음에 상원은 공화당이 좀 다수석을 차지할 것이다 그러는데요. 예, 네, 과거, 중간선거 이후 보면은 미국주가 대체로 올랐었거든요. 네. 근데 공화당이 이겼을 때 주가 상승률이좀 높았었습니다. 그랬어요. 그래서 네. 아까 불확실성 해소 차원에서 이렇게 볼 수가 있는데요. 근데 하울에서 만약에 민주당이 다수당을 절대적으로 차지한다면 은 트럼프 대통령이 미중무역진 등에서 한번 생각해보고요. 글쎄요. 한번 조금 호흡을, 좀
0: 호흡을 좀 조절할 것같요 호흡 같었네요. 조절할 것 같습니다. 네. 네. 저, 저는 약간은 생각이 조금 다른 것이. 예, 예. 황세훈 연구인. 그, 다른 여러 가지 경제정책 재정정책이나 뭐 조세정책 이런 부분에 있어서는 민주당과 <웃음> 공화당이 굉장히 스탠 그러니까 입장이 차이가 큰데 유일하게 이 양쪽 민주당과 공화당이 굉장히 서로 유사성을 가지는 부분은 의외로 중국에 관련된 부분이거든요 네. 공화당도 중국을 굉장히 견제해야 될 대상 민주당도 여기에 대해서는 동일한 시각을 가지고 있다는 거죠. 음. 그렇기 때문에 다른 부분에 있어서는 다른 여러 가지 재정정책이나 세금 관련 정책에 있어서는 양자 간의 대립이 일어날 가능성이 높다고 볼수 있지만 오히려 중국에 있어서는 굉장히 현재의 그러한 모습과 일관성을 유지하는 방향으로 계속해서 진행될 가능성을 오히려 그러니까 좀더 높게 보고 있습니다 잠깐 숨고르기 한다는 의미지
3: 미종무역전쟁은 본질적으로 저도 패권전쟁이라고 생각하고 있거든요. 네네. 아까 우리 윤센터장에서 어떻게 뭐 됐어 함정 엘리슨 교수의 애정된 전쟁 그 책을 보면은 사실 미중 무역 전쟁이 쉽게 끝나지는 않을 것이다. 그래서 무역 전쟁에서 금융 전쟁 나가지다는 무역 전쟁까지 그런 시나리오를 네. 전개하고 있지 않습니까? 예, 예. 예 저는 미중 무역 전쟁이 쉽게 끝나지는 않으리라 보고 있어요. 예, 그리고 올해 저 미국이 중국 수익 규제를 하고 있습니다만은 오히려 대중 무역 적자가더 많이 늘어나고 있거든요. 그렇다 그러더라고요. 그왜 그러냐면은. 미국 사람들이 소비를 너무 많이 하고 있기 때문입니다. 네. 예, 그나라 이제 저축률, 투자율 차이가 경상수지율 결정하지 않습니까? 미국 사람들은 소비를 많이 하니까 저축률이 낮고 중국 사람들은 상대적으로 소비를 미국보다 덜 하니까 저축이 높기 때문에 경상수지율이 나거든요 그러니까 미국 사람들이 소비를 줄이지 않느냐 미국의 경상수지, 무역수지 적자가 줄어들기 쉽지 않아요. 예, 그래서 저는 내년에 참, 한율이 참 불안해질 것이다. 내년에 미국 경제가 만약 나빠진다면 은 특히 하원이 사저 민주당이 뭐 절대다수를 차지한다면 은 재정 정책이큰 한계가 도달하거든요. 미국 연방정부 채가 이기 전에 GDP 대비 60%였어요. 근데 지금 105%까지 올라왔거든요. 정부가 돈을 쓰려고 해도 하원이 승인안 해줄 겁니다. 네. 네. 그래서 트럼프의 적은 미의회일 것이다. <웃음> 이런 이야기까지 는하는데요 이야,
1: 온사방에 정만 들고 <웃음> 참. 네. 그리고
3: 저 우리 앞에 통화정책 이야기했습니다. 2.8년 글로벌 금융기 때는 미국의 연방기금 금리가 5.25%였는데 그걸 거의 0%까지 내린 거거든요. 으흠. 통화정책 여지도 있었어요. 근데올 연말 올리고 내년에 한두 차례 올린다 해도 3%지 않습니까? 통화정책도 그렇게 크게 쓸수 있는 여지가 없거든요. 네. 그래서 결국 저는 외환정책. 2008년에 미국이 돈 풀면서 한해 동안 저는 돈두배 나라 처음 봤는데 미국이 2008년 한해 동안 돈두배 풀어가지고 네. 자기네 돈같이 떨어뜨린 거거든요. 네. 내년에는 저는 그런 뭐 한율의 급변동이 있을 거라고 생각합니다. 네. 네, 미국의 제2의 한율 전쟁을 시작할 거로 보고 있거든요.
1: 아이고, 네네 제... 말씀하십시오. 윤지호 선사장님. 그... 네. 저... 다시 또 공정적? <웃음> <웃음> 아, 갑자기 오늘 이상해졌는데 네. 이런 거죠. 네, 그러니까, 네.
4: 그러니까 여러 가지 시각 가져갈 수 있다는 거죠. 그러니까 승미로운 건 요새 길을 보시면 굉장히 환경 오염이 심해졌습니다. 다시 중국의 미세먼지가 많이 날라오고 있죠.
1: 오늘은 특히 말 심했습니다. 네, 오늘 네.
4: 뿌옇지는쌓니다게 네. 왜냐하면 중국이 자체적으로 좀딜레버리징 그러니까 좀그 부채를 축소하고 네. 환경도 좀 규제하면서 좀 그런 내수 쪽으로 가고 있다가. 미국과 중국의 체제 경쟁이 벌어지다 보니까, 네. 중국은 다시 부채 감소보다는 GDP 증가 정책으로 전환하는 것 같습니다. 이게 이제, 물론 이게 나중에 언젠간 파국이 오겠지만, 올수 있겠지만, 나중에, 지금 당장은 아닙니다. 근데 이제, 결국 중국의 레버리징 활동이 어떤 걸 가져올까? 결국은 성장에 목마른 어떤 우리 아시아권이나 이런 나라한테는 상당히 어떤 또, 또 하나의 자극이 될수 있는 부분이 있고요. 또 미국도 체제 경쟁에 들어가다 보니까, 중립금리 이하의 레벨이라면 미국이 한 2019년 정도까지는 그럴 것 같은데 그상도 동안 미국 역시 최근에 금융 규제가 완화되면서 또레버리징활동이 다시 또 하는 상황이 오고 또 이러한 둘의 체제 경쟁이라는 게 둘이 어쩌면 경쟁이라는 건 서로 경제를 잘 살게 하기 위해서 서로 위, 위, 자기 우위에 있다고 보여줘야 되기 때문에 이러한 체제 경쟁이 벌어질 때의 의외의 어떤 글로벌 레버리징 증대 효과도 감안할 수 있다는 거죠. 그 시나리오의 가능성이 크지 않겠지만 그래서 저는 계속 말씀드린 게 뭐냐면 우리가 이미 벌어진 어떤 위험한 사실, 불확실성. 그근데 네. 이게 우리가 어느 인식했을 때는 이게 파국으로 가지 않을 것이라 계속 말씀을 드리는 거거든요. 네. 그래서 이제,
1: 이제는 다 어떻게 파국 시나리오도 알고 있고 네. 그다음에 호흡 조절 시나리오도 다들 좀 알고 있다. 네. 그래서 그게 그큰 변수가 그쵸. 되지는 않을 것이다. 그
4: 상태에서는 네. 서로 노력을 하겠다는 거죠. 민족과의 네. 갈 오래 갈 겁니다. 네. 왜냐면 두의 체제 경쟁에 들어갔어요 그 기간 동안에 인제 두의 체제 경쟁이 상수화 됐기 때문에 네. 그 안에서 각자의 어떤 정책을 추진하지 않을까 흠흠. 전 그래서 그러한 어떤 변화의 가능성 정책을 변화 가능성도 분명히 우리가 현 시점에서 시장에 반영되지 않을까 전 이렇게 보고 있습니다 네, 네. 중, 네, 제 생각은요
2: 때? 우선 뭐 미국의 중간선거 이 부분을 한번 생각을 해보면 어~ 어떻게 생각하면 참 뜬금없는 얘기 뜬금없이 얘기한다라고 말씀하실 수도 있고 참 성의 없이 방송한다라고 말씀하실 수도 있겠지만 미국 중간 선거가 뭐가 그렇게 중요하냐 그러니까 미국 중간 선거라고 하는 것이 우리나라로 따지면 국회의원 선거인데 네. 국회의원 선거 우리나라 국회의원 선거도 그 주식 시장에 영향을 안 미치는데 미국의 국회의원 선거가 영향을 미친다. 저는 그게 이해가 안 가고요. 우리가 또 이렇게 뭐죠? 우리 트럼프가 그러니까 이전에 그 대통령 선거할 때 트럼프 대통령 트럼프가 대통령이 되면. 세상이 난리가 난다라고 얘기를 했었어요 금융시장에서 그렇지만 당선이 되고 나서 별로 변화가 없었습니다, 그죠? 또 우리 그 전에 한번 보면 어, 영국이 그 2위에서 빠져나가는 브래시트가 나면 난다, 이건 난다. 세상 난리난다. 네. 근데 그 다음 날서부터 주가가 올라오기 시작했거든요. 네. 그러니까 제가 이거를 그 하면서 말씀을 드리고 싶은 게 뭐냐면 아까 제가 그이 주식시장을 어떻게 봐야 되느냐 하는 거에서 말씀드렸을 때 잔가지는 다 쳐내고. 어, 이 줄기만 갖고 우리가 봐야 된다라고 말씀드린 것처럼 이거는 다 잔가지거든요. (목소리) 그렇기 때문에 민주당이 이기건 공화당이 이기건 제가 생각했을 때 주식시장의 변화는 아무것도 주질 않습니다. (목소리) 그러니까 그거에 대해서 별로 그렇게 걱정하실 필요 없다라는 생각이 들고요. 그 다음에 무역 분쟁에서 어떻게 될 거냐. 어, 생각해보면 아주 어떻게 생각하면 굉장히 간단합니다. 어, 진짜로 세게 붙는다라고 했을 때 미국이나 중국 모두 다 굉장히 불편해지고 그 다음에 누구도 상대를 100% 이길 수 없다라고 하는 건다 알고 있거든요. 네. 그러니까 나도 상당한 출혈을 감, 그, 이, 감수해야만 그이감 된다라는 걸 알고 있는 입장에서는 어차피 그 파는 파국으로 가지 않습니다. 으흠. 그러면 중간에 어느 수준에선가 타협이 나올 텐데 에, 이미 타협에 관한 신호는 지난주 금요일서부터 나오기 시작했지 을습 그런 않습니까? 것 같아요. 그죠? 네. 그러니까 이제는 어 테이블 위에다가 내 카드를 모두 다 올려놨고 으흠. 이제 그 카드를 가지고 내가 히든을 넘기냐 마냐 하면서 야 우리 히든은 넘기지 말고 여기서 그냥 판을 접자라는 쪽으로서 판을 정리하기 위해서 가는 국면이기 때문에 네. 그렇게 그 부분들에 대해서 신경을 쓰지 않으셔도 된다 라는 네. 게제 생각입니다 네. 어제
3: 시진핑이 거 상하이서 에 수입 박람회 개최했었죠 네, 네. 그래서 이런 이야기를 네. 했습니다 중국 경제는 큰 바다 같다 강풍 폭우가 작은 연못은 뒤집지만 바다는 못 뒤집니다. 우선 강풍 폭우에도 큰 바다는 여전히 거기에 있다. 네. 그럼 그러니까 미국이 강풍 폭우를 해도 중국히 네. 견딜 거라는 것이죠. 그런데 네, 네. 그 과정에 네. 큰 파도가 있을 수가 있거든요. 아 물론이죠. 예. 아, 네네. 그, 그 파도를 제가 좀무리하는 겁니다. 네네.
1: 그 파도는 분명히 어떠 만약 그 파도가 온다그러면 어떤 방식으로 올것같아 예, 네,
3: 저는 거세요? 그 파도가 저는 이번에 미중 무역 전쟁의 마지막은 중국의 자본시장 개방이라고 생각합니다. 예. 중국이 그동안 추구한 게 무역 강국, 제조 강국이었어요. 그런데 네. 이미 제조 강국을 달성했죠. 세계 제조에서 중국이 차지하는 비중이 24% 독일 18% 훨씬 높거든요. 그런데 이들이 추구하는 것은 제조 2 0 2 5라고 그래가지고 질적으로 제조 강국을 달성하자는 거죠. 네. 그러니까 제조 2 0 2 5의 핵심은 뭐 핵심 소재, 예를 들어서 반도체 같은 거를 자기들이 거의 다 생산하겠다는 겁니다. 네. 이들이 추구하는 게 그다음에 위안화 국제를 포함한 금융강국, 그다음에 군사강국이에요. 네. 네, 그래서 미국 중부역전이 오래 갈 수밖에 없다. 네. 뭐 그런 측면이고요. 네. 근데 거기까지 가기까지 큰 파도가 있을 거라는 것이죠. 네. 네, 특히 중국이 자본시장을 뭐 개방하면 은 중국 금리가 비정상적으로 낮거든요. 저는 금리가 일시적으로 오르라고 생각해요. 그리고 중국 기업 부채가 GDP 대비 지금 164%입니다. 네. 너무 높아요. 근데 중국 회계가 좀더 투명해지면은 저는 이것보다 훨씬 더더 풀려나 보고 있거든요. 몇년 전에 제가 저 금융에서 근무할 때 중국을 자주 갔었습는데중리를 자주 했는데 그때 중국 은행원들하고 만나서 이야기 뭐 은행원들이 이런 농담을 합니다. 중국 기업들은 재무제표세개 작성한다. 자기들이 가지고 있는 거 은행에 제출하는 거 세무서에 제출하는 거다 다른 회계 굉장히 불투명해요. 네. 사실 우리도 97년에 애한 얘기 이전에 그 회계가 네. 불투명했고 네. 분식 회계하고 예. 뭐, 그 애한 얘기 본질이. <웃음> 부실, 기업, 은행을 처리하는 과정이었거든요. 네. 저는 중국이 런 과정이 한번 남아있다고 봅니다. 네. 그런데 이 최종은 중국이 자본시장 개발하고 중국 소득이 증가하면서 중국이 내수 중심으로 성장한다. 네. 저는 이거 폭풍, 과 강풍 이런 걸 불고 나서 중국이 체질적으로 굉장히 강화되리라고 보고 있는데요. 네. 그 이전에 상당한 진통을 겪어야 된다. 그래서 중국 기업들이 많이 망하고 중국 경제가 지금 6.5% 정도 성장하고 있습니다만은 기업들이 많이 없어지면서 한 성장률이 4에서오로 떨어진다 이런 과정은 남아있다는 겁니다. 예예. 예.
1: 네. 우, 이제 이제 국내 변수 좀 한번 살펴보죠. 국내 이제 국내에서는 아무래도 지금 금리에 대한 거를 어떤 어, 포속을 둬야 될지에 대해서 여러 가지 해석이 있는 예. 것 같은데 대개 어떻게 전망하십니까? 어. 지난 일단 10월달에는 예. 올리지 않는 올리지 걸로 동결을 했는데. 음.
2: 그 채권을 분석하는 사람들의 얘기를 들어보면 네. 어떻게 하든지 올해 내에 금리를 올려야 된다라고 네. 하는 것이 거의 다수의 얘기입니다. 그런 것 같아요. 예, 예. 네. 그러니까 여러 가지 얘기가 있겠지만 제가 생각했을 때도 지금 우리나라가 금리를 올린다고 했을 때 실물 경제에 미치는 영향은 그렇게 크지 않습니다. 네. 이미 금리가 굉장히 낮은 상태에 있기 때문에 그렇게 실물경제에 다 미치는 영향이 크지 않거든요. 네. 대신에 어떤 쪽에 영향을 주냐 면 금융시장과 부동산시장 이런 자산시장 쪽에다가 영향을 줄 가능성이 있죠. 네. 그거는 제 생각으로는 어느 정도 감수해야 된다라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 음. 이렇게 낮은 금리를 가 앞으로 계속한다라고 하는 것은 앞으로 정책을 펴는 데에서 여지가 굉장히 줄어들 수밖에 없는 그렇죠. 부분들이 되고요. 네. 어떻게 됐던지 내년도에도 미국이 금리를 계속해서 올린다라고 했을 때 국제금리하고 우리나라 금리 사이에 격차가 너무 벌어진다라고 하는 것도 좋지 않기 때문에 지금 특히 올해 연말까지가 어떻게 생각하면 아주 좋은 금리 인상의 기간, 시간이다라고 보이거든요. 네. 그렇기 때문에 지금에서 금리를 올린다고 하더라도 제 생각으로는 뭐 별로 그렇게 문제될 건 없다. 이런 생각을 가지고 있습니다. 네, 네. 김영익 교수님 어떻게 생각하십니까? 과연 우리
3: 경제가 금리를 올릴 상황인가? 저는 그건 아니라고 생각하거든요. 한국의 통화정책 목표가 물가 안정, 금융 안정이죠. 그런데 물가가 지난 10월 달에 보니까 전년 동월 대비 2.0% 올랐습니다. 그런데 10월까지는 1.5% 평균, 2% 목표 미달했고요. 그다음에 통화정책을 할때 근원 물가라고 그러는데 농산물하고 에너지 가격 변동이 심하거든요. 그거를 제하고 따로 물가 지수를 작성해 가지고 중앙은행이 통치할 정책을 펼치는데 그거는 10월까지 1.2%밖에 안 돼요. 음. 그리고 저 우리 잠재 성장률이 이제 제가 추정해 보면 우리 성장률이 한 2.9% 정도 됩니다. 네. 근데 한 분에 4월에 3.0, 7월에 2.9, 10월에 2.7. 그 근데 올해 2.7도 참 어려울 것 같습니다. 네네. 능력 이하로 성장하고 또 실제 지지비 잠재 지지비 밑에 있다는 거죠. 에, 그리고 지금 저 금융안정, 미국과 우리 금리차가 크기 때문에 돈이라는 게 눈이 있어가지고 네. 수익률 높은 데로 이동한다. 우리에서 미국으로 돈이 빠져나갈 네. 것이다. 그런데 네. 과거 금리차가 에, 자본 유출에 별로 안, 영향을 안 미쳤습니다. 네, 그리고 한 가지 이제 구조적으로 생각해 볼 거예요. 아
1: 실제로 안 미쳤습니까? 그건 조금 설명을 해 주시죠. 왜냐면 우리가 보통 생각을 하기를 요번에 팔린 것도 너무 금리 차이가 나서 외국 투자자들이 빠져나간다 이런 얘기들을 많이 하는데 실제로 그렇지 않다고요? 네,
3: 과거 금리 차가 통계 분석하면 은 네. 자금 유출에 별로 안 영향을 미쳤지 않고요. 네. 우리나라에서 자금이 빠질 때는 글로벌 금융시장. 특히 저 이머징 마켓이 불안했을 때 그때 많이 빠져나간 가고 아, 거예요 그다음에 네. 8월까지는 오히려 채권시장으로 거의 16조 원 정도 돈이 돌았거든요 네. 그때까지도 미국 금리가 우리보다 더 높았었어요 음흠. 그런데 이거는 시장에서 보는 것은 우리의 명목금리고요 실질금리라는 게 있습니다 실질금리는 그렇죠. 명목금리에서 물가상승률뺀 건데요 네. 그게 우리가 미국보다 높았거든요 네, 그리고 우리가 한번 구조적으로 생각해야 될게 우리 금리가 미국 금리보다 낮으면 왜안 되느냐? 네. 예, 지금 우리 저 10년 정부에서 발행한 국채 수익률 2.3%, 미국은 3.2%. 네. 그러면 왜 우리 국채 수익률이 미국보다 낮느냐? 이 금리에는 미래의 경제 성장률, 미래 물가 상승률이 반영되어 있는 겁니다. 근데 KDI 같은 한국개발연구소 추정해보면은 이미 노동이 감소세로 돌아서고 자본 증가세가 둔화되고 생산성 크게 증가하지 않으면서 10년 후부터는 우리 잠재성장률이 한 1.8%, 2% 이하로 떨어진다는 거거든요. 네. 그걸 금융시장이 미리서 반영하고 죠
1: 네.
3: 네, 그리고 우리나라는 저축이 투자보다 많아가지고 자금이 남아도는 국가예요. 음. 가끔 은행 지점장들이 저한테 이런 농담을 해요. 97년 애한이기 전에는 투자가 저축보다 많아가지고 우리가 돈이 부족한 국가였죠. 그래서 기업들이 돈 빌려다 사정해서 목에다 힘주고 다녔는데 요새는 저축이 투자보다 남아도는 기업이 은행이 자금이 남아들거든요. 음. 그래서 은행 시점장들이 고개 숙이 가서 기업을 할때 우리 저돈좀 음, 써서 쓰라. 음. <웃음> 그리고 지금 제일 중요한 변화가 있는데 원래 가게는 자금 인여주체라고 그래요. 가게 전체적으로 보면 금융회사에 저축원들이 빌렸는 놈이 많죠. 그런데 기업이라는 게 금융회사에서 돈을 빌려 가지고 투자하는 데거든요. 그런데 기업들이 돈은 벌어놨는데 투자를 안 하다 보니까 지금 우리 기업들이 가지고 있는 네. 현금성 자산 한국은행 자원순환표면 지난 6월 만에 594조거든요. 네. 그렇게 많은 돈을 가지고 있어요. 그러면 기업이 은행에서 돈을 안 빌려고 하면 가게도 좋죠. 주축, 기업도 주축하면 그돈 가지고 은행이 뭐 해야 되겠어요. 그렇어요. 유가증권. 주식인 별로 안 사고 채권만 살 수밖에 없습니다. 음흠. 그래서 얼마 전에 한국민그룹 회장 만나서 이야기해 보는데 <웃음> 그런 문제 심각하게 시작하고 있습니다. 은행에 돈버리는 네. 대출이 아니다. 음흠. 이제 자기 은행이 가지고 있는 자산을 얼마나 운영 잘하는가, 음흠. 더불어 고객 자산을 잘 운영해야지 거기에 은행 경쟁력이 있다. 음흠. 뭐 이런 이야기가 나올 정도입니다. 네,
1: 그러니까 확실하게 입장이 완전히 바뀌시는데요. 다른 두 분은 어떻게 생각하십니까? 지금 이제 우리의 금리 어, 부분에
3: 금리
4: 상승 경계 부정적이죠. 그러니까 아, 뭐, 그, 네, 한 거죠. 네, 네. 그러니까 네. 비용이 상승하는 거까 그러니까 비용 네. 이상으로 돈을 벌면 되는데 지금 경제의 체질이 금리 인상분 이상의 과연 그 이익을 가져오는 것에 대해서 는다 의심을 갖고 있는 상황입니다. 네. 또 한편으로는 저는 그래도 금리를 올릴 거라고 보고 있는데요. 네. 왜냐하면 어느 정도 금리를 정상화해놔야 다음에 어떤 위험이 왔을 때 대처할 수 있는 어떤 레벨이 될수 있거든요. 네. 현재 너무 실기했다는 건 최소한 맞는 것 같아요. 미리 올렸어야 되는데 네. 못 올리다 보니까 이제 와서 좀 늦은 감이 있지만 그래도 여기서 그냥 가만히 있지는 않을 것이다. 그래서 현재 그래도 더 늦추는 것보다는 올해 내로 금리 인상 한번 정도는 한국은행에서 시도하지 않을까
0: 저렇게 보고 있습니다. 일단 이 금리와 관련된 부분은 절대로 국내 사정만을 놓고 판단을 해서는 곤란하다라고 봐야 됩니다. 머니게임이 될 수밖에 없는 거고요. 우리는 지금 이제 경제 자체가 대외의존도가 굉장히 높은 경제란 말이에요. 이 얘기인 즉슨, 이 금리 내지는 통화와 관련된 부분도 대외로부터의 영향력을 굉장히 크게 받을 수 밖에 없다는 거거든요. 많은 분들이 이제 그 지적을 하십니다. 한국의 금리가 미국보다 낮아서 뭐가 문제인 거냐? 왜안 되냐? 괜찮습니다. 당연히 괜찮습니다. 근데 이제 문제는 뭐냐 하면, 한국 금리가 미국 금리보다 낮다고 해서 즉각적으로 자금 유출이 일어나지는 않죠. 그렇지만 이 금리 격차가 벌어지기 시작하면, 얘기는 조금씩 조금씩 달라지기 시작한다는 거죠. 네. 어느 한 국가가 무너지기 전까지는 이 불균형 상태가 계속해서 이어질 수 있습니다. 그렇지만 이게 예를 들어서 아르헨티나나 혹은 뭐 터키나 그뭐 이런 이제 구체적인 네. 예를 들어서 좀 죄송한데 어느 한 국가에서 갑자기 위기 상황이 빠지게 되면 시장은 갑작스럽게 안전자산 중심으로 모두 다 몰려갈 수 밖에 없는 것이거든요. 그리고 이 안전자산이라는 것은 결국은 달러화 자산을 의미할 수 밖에 없습니다. 그렇기 때문에 이 금리 격차가 벌어지면 벌어질수록 그 대외적인 압력, 금리 상승에 대한 압력은 점점 더 높아지는 것이고 달러가 언제든지 미국으로 도망가 버릴 수 있다라는 위협은 커질 수 밖에 없는 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 이에 대한 대비, 만약에 이에 대비, 대한 대비를 사전적으로 하지 않는다면 결국은 상황이 지금보다도 훨씬 더 나빠졌을 때 금리를 최악의 경우 금리를 올려야 될 수도 있습니다. 아까 이종우 이코노미스트께서 말씀을 해주셨는데요, 큰 위기가 닥치기 큰 위기를 막으려면 어떻게 하는 것이 가장 좋으냐 시장에서 흔히들 하는 얘기가 작은 위기를 잘게 잘라서 백신 맞듯이. 그 사전적으로 몇번그 작은 위기를 연습을 하면 큰 위기도 좀더 쉽게 넘길 수 있다 이런 말들을 많이 하거든요 네. 이건 이제 금리의 측면에서 이걸 해석해 보자면 금리를 지금 경제 상황만 봐서는 사실은 금리를 올리기 어렵다라는 거에 대부분 동의를 네, 하시는데 예, 네, 동의를 얘기하시더라고요. 하시잖아요 네. 가계부채도 너무 많고요 네. 근데 이런 것들을 감안을 해서 금리를 안 올리고 계속해서 버티다가 음흠. 미국이 계속해서 금리를 올리는 올리, 올리는 순간 그럼 어느 순간 갑자기 우리는 준비가 하나도 안돼 있는 상태에서 한꺼번에 쫙 빠져나가버릴 수도 가 있거든요. 네네. 이렇게 되면 우리 의진이랑은 상관없이 시장금리는 굉장히 순식간에 높은 수준으로 올라가버릴 위험성이 있다라는 거죠. 네네. 따라서 이런 부분에 대해서 사전적인 준비 차원에서라도 올해의 기준금리 인상은 반드시 필요하다라고 말씀드릴 네네. 수가 있죠. 김용익
1: 교수님 또한번 얘기 말씀하시고 싶어 하시는 것 같은데 한 네. 번만 더
0: 기회드리겠습니다. 왜냐하면 제가요.
1: 네. 왜 그러냐면 제가 정말 뭐냐면 이 얘기를 들어도 맞는 것 같고 저 얘기를 들어도 맞는 것 같고 제가 모든 경제학자가 싫었습니다. 전... 솔직히. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 그러, 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 그런데 또 그래도 얘기, 얘기하시는 얘기 거를 또 기회를 안 드릴 수는 네, 없죠. 경제학이라는 네. 그런 겁니다. 제가 네. 저
3: 대학 뭐 40년 전에 들어가서 폴세메일슨 그분 가지고 경제학을 공부했는데요. 그 서문에 한쪽으로 보면 새, 한쪽으로 보면 은양 같은 그림을 그려놨어요. 음흠. 경제학, 사회과학이라는 게 그거라는 거죠. 네. 어떤 사람은 이걸 새 얼굴로도 이야기하고 어떤 사람은 음흠. 이거를 양머리로도 이야기합니다. 그런데 그렇게 이야기해서는 합리적인 근거, 데이터, 이론이 있어야 된다는 게. 네. 네, 그래서 이제 다양하게 볼 수밖에 없는데요. 네, 그런데... 그 금리 자금 유출할 때는 환율이 중요하거든요. 네. 네 올해 들어서 달러가 강세해 보이고 있지만 저는 내년에 달러 가치가 떨어지리라고 보고 있어요. 네. 환율이라는 게 장기적으로는 그날의 경제력인데요. 미국 GDP가 세계에서 차지하는 비중 작년에 24%였습니다. 네. 근데 장기적으로 계속 추세적으로 하락하고 있어요. 예를 들어서 2001년에 31%인데 작년에 24%가 떨어졌고 아, IF가 m 최근에 2020년, 2022년까지 전망을 내놨는데 미국비 중 줄어든다는 겁니다. 예, 그거는 달러가치가 하락할 것이다. 예, 그런 기대를 반영한 거고요. 예, 그다음에 미국의 경상수지, 재정수지 적자 지금 너무 많이 늘어나고 있거든요. 으흠. 그래서 내년에는 만약에 미국 경제가 어려워진다면 재정정책, 통화정책 한계가 있어요. 네. 외환 쪽에서 손댈 수밖에 없거든요. 예, 그래서 한율전쟁이라고 그러는데 2008년 미국에서 재정정책, 통화정책 쓰고 그다음에 일년의것 그 돈을 두배 풀면서 달러 가치 하락을 유도했거든요 으흠. 내년엔 저는 그런 식으로 가리라 보고 있습니다 그래서 제2의 한율 전쟁이 시작되기 때문에 달러 가치가 떨어진다면은 뭐 금리차보다는 또그 한율차에 그걸 기대하기 때문에 저는 금리차가 우리 시장에서 자금만 유출되지는 않으리라고 생각하고 있습니다 네네.
1: 여기서 이 얘기를 계속해서 하다가는 아마 또 다른 얘기가 나올 것 같으니까는요. 요거한 가지만 좀 얘기하시죠. 중간에 얘기를 하시면서 아까 이종호 이코노미스트님이 얘기하신 것 같은데 그래서 금리, 아니, 아니 아까 여기서 얘기하셨는데 부동산도 지금 부동산 부분도 저 상당 부분 떨어질 거다. 근데 이제 우리가 금리 얘기를 할 때요. 금리를 좀 올려야 된다는 얘기를 하고 그럴 때가 부동산 시장 때문에 여러 가지가 좀 불안해서 그래서 더군다나 기준금리를 올려야 돼. 되는 거 아니냐 이런 얘기를 많이 많이 했는데 이제는 그런 불안은 좀 없어진 겁니까?
3: 저런 시장에다 맡겨놓으면 저절로 올라갔다 저절로 떨어지고 <웃음> 네, 그런 사이클이 반복되는데 네. 네, 지금 조만간 꺾일 시점이라고 보고 있거든요. 증시 네. 네.
1: 그것도 증시하고 부동산 시장하고의 연관성이 별로 네. 크, 크지 않다. 그, 네네 어. 그 부분은 좀 얘기를 어, 좀 해주시죠. 네네 이종호 이거
2: 아니들 주식시장하고 부동산 관계가 네. 그 반대로 간다고들 많이 생각해요. 다들 합니다. 그렇게 생각하죠 예, 그러니까, 주식시장을 마, 부동산을 막으면 주식시장으로 돈이 들어오고 이렇다라고 얘기하는데요. 네. 어, 정확하게 보게 되면 같이 움직입니다. 다만, 시차가 다른 거죠. 그러니까, 어, 주식 같은 경우에는 규모가 작기 때문에 네. 빨리 움직이고요. 그렇죠. 빨리 끝나는 형태가 되고, 네네. 주식시장이 어느 정도 움직이고, 시간이 좀 지난 다음서부터 부동산이 움직이기 시작해서, 늦게 시작했으니까 당연히 늦게 이렇게 가는 거죠. 그러니까 음. 중간에 한번 보면 서로 반대 방향으로 움직이는 것 같지만 같은 방향으로 움직이게 되는 거거든요. 왜 같은 방향으로 움직이냐 면 이유는 뻔합니다. 움직이는 요인이 똑같기 때문에 그래요. 경기가 좋을 때 주식, 부동산 같이 움직이고요. 금리가 낮아지면 둘이 같이 움직이고요. 음. 소득이 커지면 둘이 같이 움직이지 않습니까? 음. 결국 보면 그 둘은 같은 방향으로서 움직이는데 그, 시차가 좀 있다라는 거거든요. 그렇기 네. 때문에, 이제, 그렇다라고 볼수 있고, 그, 말씀하셨던 것처럼, 어, 부동산을 잡기 위해서, 이제, 금리를 인상을 해야 된다라고, 이제, 그 당시에 정부가 얘기를 하고 했었는데, 네. 제 생각으로는 그렇게 하지 않는다고 하더라도, 부동산은 잡힙니다. 네. 그리고, 어, 이렇게 말씀드리면 뭐하지만, 9월 달에 대책이 안 나왔다고 하더라도, 저는 이미 부동산은 상당히 꺾였, 꺾이고 내려갔습니다. 저는 솔직히는
1: 뿔짜닥이라고 하죠.
2: 예, 예. 그러니까 네. 왜냐하면, 가격이라고 하는 것은 가장 어려운 게 뭐냐 면 가격이 높아졌을 때 그걸 유지하는 것이 가장 어렵거든요. 그렇기 때문에 물론 정책이라고 하는 것이 갑자기 확 막아버리는 그 효과는 있었지만 그렇지 않고 그냥 놔뒀다고 하더라도 이미 힘이 굉장히 많이 빠졌을 거다라는 생각이 들기 때문에 이제는 뭐 부동산이나 이런 걸로 봐서는 금리를 인상해야 할 특별한 이유는 없겠죠. 그렇지만 또이 금리를 인상하고 정책을 핀다라고 하는 것이 지금 당장의 문제도 있지만 앞으로 어떤 상황이 벌어지는 것에 대한 대비의 그 부분들도 있거든요. 그런 면에서 봤을 때는 금리를 뭐 올릴 수도 있고 뭐 그렇다라고 봅니다.
1: 이 부분을 추가하실 얘기 혹시 있으십니까? 두 분? 윤지호 선수장님, 황세훈 연구원님. 부동산
0: 시장과 증시는 사실은 이제 성격이 굉장히 다른 자금이라고 다 평가를 해볼 수가 있습니다. 네. 주가를 같은, 주가 같은 경우를 살펴보면 요 굉장히 변동성이 높거든요. 가격의 네. 진폭이 크고요. 그다음에 순환 주기도 굉장히 빠릅니다. 그리고 기업이 만약에 부도가 나버리게 되면 전액 손실이 가능하다라는 거죠. 네. 근데 부동산이랑 이것을 비교를 해보면 부동산은 주가에 비해서 이제 변동성이 굉장히 낮은 편이죠. 하방경 직성은 오히려 더 크다고 볼 수가 있죠. 전액 손실 가능성은 사실상 거의 없다고도 볼 수가 있는 것이거든요. 그렇기 때문에 이 위험에 대한 선호도가 굉장히 다른 자금이기 때문에 예를 들어 주식 하듯시던 분들이 주식 자금 다 정리해서 부동산으로 넘어간다던가 혹은 반대로 부동산 하시던 분이 다 정리해서 주식으로 넘어간다던가 이런 현상들은 사실상 그렇게 흔히 나타나는 현상은 아니라고 봐야 되는 거고요. 주식시장에서 부동자금으로 갔다가 다시 주식시장으로 올 수는 있습니다. 마찬가지로 부동산 시장에서 부동자금으로 갔다가 다시 부동산 시장으로 돌아올 수는 있죠. 그렇지만 이 양자간에 대체관계가 그렇게 뚜렷하다고 보기는 어려울 것 같고요 네. 결국은 부동자금으로 갔다가 돌아오고 부동자금으로 갔다가 돌아오고 뭐 이런 현상들이 반복될 가능성이 높다고 말겠죠 예, 이 예.
1: 주제는 여기서 좀 마무리하고요 저희가 이제 아무래도 또 미래에 대해서 얘기를 해야 되기 때문에 3부로 넘어가도록 하겠습니다 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다 열린 토론오늘 증시 불안, 원인과 대책이라는 주제로 얘기하고 있는데 요 청취자 문자, 문자 소개해드리겠습니다. 휴대전화 0324번님 우리 경제 우리 증시를 이야기할 때마다 언제나 위기라는 말이 나왔습니다. 시장이 좋으면 좋은 대로 위기에 대비해야 한다는 말이 나왔고 시장이 안 좋으면 안 좋아서 지금이 위기라는 우려가 나왔는데요. 이런 위기설이 오히려 경제와 시장을 어렵게 하는 것 같습니다. 외국인 투자자들에게도 좋지 않은 영향을 미칠 것 같습니다. 7142번님 주식에 직접 투자를 하지는 않지만 주가 하락이 재생활에 피해를 주네요. 퇴직연금 수익률이 바악인데 노후가 걱정입니다. 콩으로 의견 주신 의현 정치자입니다. 저는 주식시장의 안정을 위해서 공매도를 폐지해야 한다고 생각합니다. 공매도 때문에 주가가 더 떨어집니다. 외국도 공매도 제도가 있으나 우리만 폐지할 수는 없다고 하는데 왜 그러는지 우리만 폐지할 수 없다고 하는데 왜 그러는지 이해 못하겠습니다. 그나마 국민연금... 주식 대여를 중지한다는 게 다행이네요. 공매도에 대한 의견을 꽤 많이 주셨는데요. 콩으로 참여해 주신 포티맨 아이디님. 개인 투자자들은 공매도를 할수 없는데 그로 인한 피해가 너무 큽니다. 개인 투자자 없이 주식 시장이 활성화될 수 있을까요? 차별을 없애야 합니다. 휴대전화 끝자리 9887번님. 주식 시장이 너무 참담합니다. 저뿐만 아니라 상당수의 국민들이 시대에 빠져 있어 정부가 너무 뒷점만 지고 있는데 모든 가정에 안녕을 위해서 하루빨리 경기 부양책이 나와야 합니다. 휴대전화 7710번님. 다들 싫어하시겠지만 주가는 더 떨어져야 합니다. 저는 경기와 기업가치에 비해 주, 주가가 지나치게 앞서갔다고 생각합니다. 기업 스스로가 투자자들을 불러들일 수 있도록 배당도 늘리고 노력해야 합니다. 262번님. 저는 개미 투자자입니다. 저는 트럼프가 고집스럽게 미국 금리 인상을 막아서길 기대하고 있습니다. 말안 듣던데요. 거기서는. 네 코스피 지수가 지금보다 더떨어지진 않겠죠. 정부의 정시 안정대책에 기대를 걸고 있습니다. 트럼프가 아무리 말해도 말을 안 듣던데 뭐 미국에서는 확실히 뭐 정확하게 구분이 돼 있는 것 같아요. 그래서 저게 뭐, 뭐 아무래도 트럼프의 역할에 대해서 굉장히 많은 기대도 있으신 것 같은데요. 여기 보니까 어 그래도 정부가 정시 대책을 좀 해야 되는 거 아니냐 이런 뭐 기대들이 좀 있는 것 같습니다. 아무래도 이번에 어, 10년 만에 5천억 규모의 증시 안정화 기금을 조성해서 운영하겠다고 하, 하는데, 뭐 5천억 가지고 뭐 하겠다는 겁니까? 이종우 이코노미스트님.
2: 어, 이 방안을 내놓고 이걸 엄청나게 얻어먹었죠. 그쵸, 맞아요. 네, 뭐, 코끼 네. 비스켓 던지는 거냐, 뭐, 네. 이런 얘기서부터. 그래서 네. 굉장히 많이 그랬기 때문에. 글쎄요, 제가, 예, 한, 그, 아쉬운 부분들을 말씀드리면, 원래 정책이 웃음거리가 되면, 힘을 발휘를 못하거든요 그러니까 조금 좀좀 신중했을 필요가 있을 것 같다라는 음. 생각이 듭니다 어, 그 부양대책에 대해서는 정책에 대해서는 앞에서 제가 말씀드렸으니까 그 부분은 생략을 하고요 한국 주식시장이 어떻게 하면 정상을 찾을 수 있고 어떻게 그걸 할수 있을까라고 한번 생각해보면 간단합니다 주식이라고 하는 것은 기업의 가치에 대한 평가거든요 그렇기 때문에 주가가 좋고 잘하려면 기업이 잘해야 되는 겁니다 그러니까 아무리 정부가 뭘 한다고 하더라도 그건 한계가 있는 거고요 기업이 잘 해야 되는데 이런 부분들은 없어져야 되겠죠 우리 네 가지 한번 사례를 볼까요 포스코가 굉장히 아무튼 돈을 많이 번다라고 해 가지고 거기에 투자를 했습니다 (2~3년) 정도 지나보니까 계열사가 (70개가) 돼버렸고요 그주그 네. 그 계열사 중에 어떤 거는 몇백억의 가치가 있는 걸 몇천억에 샀다고 얘기를 했었어요 네. 그리고 나서 이익이 엄청나게 줄어들고 주가가 굉장히 많이 빠져버렸습니다. 그 투자한 사람 기분이 어떻겠습니까? 두 번째 우리 한번 보면 현대자동차가 굉장히 이익을 많이 내고 돈잘 번다고 얘기를 했는데 어느 날 갑자기 부동산을 산다고 시장에서 얘기했던 것보다 두 배의 돈을 지불해가면서 난리를 쳤고 음. 그 이후에 보게 되면 주가가 3분의 1토막이 돼버렸거든요. 음. 그러면 역시 마찬가지로 주주 입장에선 주식 투자를 하고 싶겠습니까? 그다음에 우리 에이크서 한화그룹이 옛날에 한때 대우조선해양을 사겠다고 라 했는데 정말 하늘이 도와서 실사를 하는 동안에 주가가 절반이 돼가지고 중간에 포기를 해버리고 아, 있지 아, 아, 아. 않습니다 만약에 그렇지 않고 계속 갔다 가서 하나가 정말로 대우조선 해양을 인수했다고 라 하면 아마 지금 하나 그룹이 망한다 안 망한다라고 하는 얘기가 나오고 있을 겁니다. 이런 부분들이 모두 다 모이고 있기 때문에 우리나라의 기업이나 이런 부분들에 대해서 별로 그렇게 신뢰를 하지 못하는 거고요. 으흠. 그러다 보니까 주가가 이렇게 되는 거거든요. 네. 그래서 제가 보기에는 정부가 어떤 대책을 내놓는 거 이거는 한계가 있을 수밖에 없습니다. 네. 결국에 주식시장이라고 하는 것은 기업들이 본인들의 가치를 만들어가는 거기 때문에 이런 부분들이 없어야지 시장이 제대로 될수 있다고 라볼 수가 있겠죠.
1: 네 그렇지만 하지만 기업이 그런 역할을 하기 위해서 정부가 촉진해주는 또 아니면은 뭐~ 규제해 주는 이런 부분은 좀 필요한 거 아닙니까 그런 점에서 어떻게
3: 생각하시는지 김명희
1: 교수님께서는
3: 뭐~ 본질적인 뭐~ 이용 음. 센터장 말씀이 좀 맞습니다 근데 네. 이제 지나고 보면요 네. 예 증시 안정기금 뭐~ 정부 주도로 이런 걸 해가지고 주식시장이 굉장히 나쁠 때 이런 자금들이 네. 증시에 들어오거든요 네. 근데 그게 추세는 바꿀 수가 없어요 주가 떨어진 거 막을 수가 없는데 네. 근데 몇년 지나고 보면은 증시 안정된 기금에 투자된 자금들이 나중에 또 주가가 올라와서 수익률이 굉장히 높거든요. 어, 그래요. 예. 네. 그래서 이런 투자 자금이 어느 정도 심리적으로는 영향을 줄 수가 있고요. 그러니까 이런 음. 안정 자금이 지금 초기에 5천원 나왔는데 증가율은 거의 영향을 주지 못할 것입니다. 네. 앞으로도 정부가 또 계속 이런 대책이 나올 텐데요. 그런데 네. 그때 산 주식들은 나중에 기금 보니까 뭐 지나고 보면 면전지나고 보면 수익률이 굉장히 높아져가지고 해체를 한 경험이 있거든요. 네, 네.
1: 그래서
3: 그런 것들을 위해서 뭐 다른 걸좀더 써야 된다고 생각하신
1: 가령 국민연금이라든가 뭐 이런 것들 그런 부분도 어떻습니까? 증시 안정을 위해서?
3: 아 저는 쓸 필요는 없다고 생각합니다. 네네, 쓸 필요는 없다고 생각합니다. 이런 정부 정책이 많이 나올수록 네. 주식 시장이 굉장히 나쁘니까 네. 투자자 입장에서 보면은 그때 주식을 사가지고 장기적으로 가지고 있으면은 네. 나중 에 수익률이 긴긴 못다는 것이죠. 나 그, 네, 네.
0: 네. 어 어떻게 주, 보십니까? 주가가 많이 떨어지는 네, 시기에 네. 있어서는 어느 정도는 정부의 역할도 인정할 필요성이 있다라고 저는 보고 있습니다. 네. 정부는 당연히 인위적인 주가 부양 쪽으로 이제 시도를 하는 것은 사실은 효과가 별로 없다라는 것은 우리나라 그리고 해외에서도 입니다 어느 정도니다 경험치로 네요. 다 이렇게 인정되는 부분이거든요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 정부의 역할들을 우리가 조금 기대해 볼수 있는 부분은 시장 안정화에 관련된 부분하고요. 그 다음에 시장 질서 유지에 관련된 부분은 여전히 정부가 일정 부분 역할을 감당할 수 있는 부분이다라고 생각을 합니다. 네. 많은 분들이 5천억 원의 규모 우리나라 주식시장이 지금 코스피만 해도 1400조쯤 되는데 5천억 원이라는 게 과연 주가 부양 효과가 있느냐. 주가 부양의 효과는 사실상 미미할 가능성이 큽니다. 그렇지만 저는 이런 측면보다는 우리가 주가가 굉장히 급하게 떨어질 때 시장 안정화 장치라고 서킷 브레이커라고 있거든요. 아마 다들 한두 번씩은 들어보셨을 텐데 네네. 그 서킷 브레이커가 어떤 역할을 하냐면 굉장히 주가가 급락을 하고 있을 때 잠깐 시장을 멈추고 현재의 주가 급락이 과연 합리적인 수준의 급락인 거요 발작을 잠깐 멈춰보는 거죠. 그렇습니다. 그래서 네. 투자자들이 다시 한번 생각해볼 기회를 마련해준다라는 그런 네네. 의미를 부여하는 것이거든요. 네네. 증시 안정화 자금도 결국은 동일한 역할을 한다는 거죠. 음흠. 정부가 이러한 것들을 발표를 할때 현재의 이러한 급격한 주가 하락이 과연 합리적인 속도이냐 합리적인 폭이냐 투자자들에게 다시 한번 이런 것들을 평가할 수 있는 기회를 마련해준다. 시장 안정화를 위한 역할을 한다. 이런 측면에서는 저는 분명히 정부의 역할을 인정할 수 있다고 라 보는 거고요. 그리고 또한 가지가 사실은 시장이 이렇게 급락을 할때 되면 불공정 거래 행위가 나타날 개연성이 더 높아진다고 볼 수가 그렇지, 있습니다. 네, 그렇기 네. 때문에 정부의 역할은 여기서도 굉장히 중요하다. 불공정 거래 행위를 단속함으로써 시장의 질서를 계속해서 유지해 나가는 것은 주가 급락기에 굉장히 중요한 역할이라고 볼 수가 있는 거고요. 네. 그렇기 때문에 주가가 급락할 때 정부가 절대로 넉도코 있어서는 안 된다는 거죠. 알겠습니다. 여기에서 그 역할을 나름 담당해 줘야 된다는 겁니다.
1: 네, 윤지호 센터장니다
0: 그래서 이 문제에 대해서는 저는 확고한데요. 정부가 어떤
4: 경우에 됐던 간에 어떤 이런 규제로 대응한다면은 중장기적으로 분명히 시장의 효율성은 악화됩니다. 네. 이게 극단적 사례가 있는데 러시아가 있죠. 전 세계에서 한국보다 싼 시장이 있습니다. 멕시코보다. 그게, 저, 약간 그러니까 터키보다. 바로 러시아입니다. 러시아가 2008년 금융위기 시작할 때 주가 하락을 막기 위해서 완전 셧다운 시켰어요. 거래소 자체를. 그 이후에, 그 추가 하락은 막았죠. 그 당시에. 하지만 외국인들은 이제 러시아에서는 주식을 팔고 나올 수가 없구나. 그래서 이후에는 투자를 꺼려하는 시장이 되었고요. 네. 이후에는 글로벌 투자들이 들어가질 않습니다. 그래서 한마디 말씀하면 여러 가지 아까 추천 저 댓글 중에 공매도 얘기도 있고 이런 얘기인데 <웃음> 네. 과연 공매도를 금지하는 대응이 과연 시장에 투자들한테 효용이 될 것인가에 대해서는 전잘 모르겠어요. 금융이기 때도 이미 효과 가 없었고요. 네. 그래서 음, 오히려 아까 이종우 센터님 말씀하신 부분이 맞는 것 같습니다. 우리가 기본적인 체력을 가꿔야죠. 그러면 오히려 시장의 효율성을 증대시키기 위해서 가장 중요한 우리 시장의 문제는 주주가치가 훼손되고 있는 겁니다. 그렇습니다. 뭐, 오너들이 어떤 소수 지분을 갖고서 배당을 빼가고 음흠. 여러 가지 우리가 우리 가져올 가 목들을 오너 오너 가치가 주주가치다 우위에 있는 현상 오히려 이런 공정한 룰을 만들어준다면 서서히 좋아지겠죠. 하지만 이걸 막기 위해서 그냥 못 팔게 하고 아니면 또인적으로 음. 사고 이런 조치는 제가 봤을 때는 장기적으로도 조치하고 단기적으로 효과도
1: 별로 없다. 이렇게 보고 있습니다. 그런 말씀하니까 굉장히 좀 안심이 되고요. 정부도 조금 힘을 얻을 것 같기도 하고 정부는 네. 뭐 굉장히 힘을 얻을 겁니다. 네. 그외에 여러 가지 중에 하나가 요새 주식 거래세를 뭐 하든 낮추거나 없애거나 이런 얘기도 나오는데 네. 이런 부분들에 서는 어떻게 생각하십니까? 김영익 교수님?
0: 네. 네. 주식 아,
1: 네. 황세 아, 네. 연구위원님이 아주 관심이 많으시군요 네, 아, 네.
0: 주식거래세에 주식 대해서는 일단은 네. 주식거래세라는 것이 도대체 왜 도입이 됐는지를 한번 살펴볼 필요성이 있습니다 어떤 네. 목적에서 도입이 됐고 어떤 시장 환경이었냐를 한번 살펴볼 필요성이 있는데요 주식 거래세, 그러니까 금융 상품에 대한 거래세죠. 네. 어, 지금 미국 같은 경우 이제 역사를 조금 되짚어 보면 이제 대공황 이후, 그러니까 1930년대로 이제 되도록 거슬러 올라갈 수가 있는데요. 이제 미국의 굉장히 유명한 경제학자 중에 케인즈라고 있습니다. 네. 케인, 케인즈가 그
1: 케인즈 맞죠? 네.
0: 굉장히 유명하신 <웃음> 케인즈. 그뒤 <웃음> 네.
1: 갑자기 그러시니까 정말
0: 좀놀라서 네, 네. 케인즈가 이제 그, 이제, 미국의 대공황이 일어났었고요. 그때 음. 이제 주식시장이 엄청나게 폭락을 했었거든요. 네. 근데 왜 그렇게 주식시장이 거대한 폭락을 경험을 했느냐를 이렇게 몇 가지 원인을 살펴봤더니 그 원인 중에 하나가 대공황이 일어나기 전에 투기적인 주식거래 수요가 어마어마하게 증가를 했다라는 거죠. 네. 그래서 주가를 과도하게 높였던 거고요. 그것이 한꺼번에 무너지면서 대공황을 일으켰던한 가지의 원인으로 작용을 했다고 볼 수가 있습니다. 그렇게 이제 분석을 했었거든요. 그러면 미래에도 이렇게 투기적인 거래 수요가 폭발하게 되면 또다시 이런 상황이 반복될 수 있다. 그러면 어떻게 하면 이런 투기적 거래 수요를 효과적으로 억제할 수 있을까? 거기서 나온 아이디어가 거래세를 부과함으로써 주식 거래를 조금 불편하게 만들자. 그렇게 되면 투기적 수요가 어느 정도 억제될 수 있다. 이런 이제 목적으로 주식에 대한 거래세가 도입되게 됩니다. 우리나라에서도 이제 1960년대 주식 이제 거래세 최초로 이제 이제 들어오게 되는데 그때 상황을 돌이켜봐도 사실은 목적은 굉장히 유사하거든요. 주식에 대한 투기적 거래 수요가 너무 많으니까 일정 부분 시장을 어, 그런 이제 투기적 거래를 억누르기 위해서 이제 주식 거래세가 도입이 되었단 말이에요. 근데 이제 지금의 상황이랑 그때의 상황이랑 한번 비교를 해보면 현재로서는 주식에 대한 투기적 거래 수요를 걱정해야 되는 상황이 아니고요. 오히려 반대로 지금 시장의 유동성, 시장의 거래량이 계속해서 줄어들고 있는 추세에 있습니다. 오히려 음. 시장의 거래량이 너무 많이 줄어드는 게 아닌가라는 음. 걱정이 높아지고 있는데요. 그렇다면 지금의 상황은 주식 투기적 거래를 우리가 우려해야 되는 상황이 아니라 오히려 시장의 유동성, 거래량을 증가시킬 수 있는 이런 방안들을 찾아봐야 될 시기가 이미 되었단 말이죠. 시장 환경이 완전히 달라졌습니다. 따라서 주식 거래세를 지금 0.3%, 상장 주식에 대해서는 0.3% 부과하고 있는데요. 이런 부분들이 지금 도입 목표 그 거래세의 목적에 비추어 시장 상황은 완전히 정반대의 방향으로 가고 있기 때문에 어느 정도 시장을 정상화시킨다, 활성화시킨다라는 차원에서는 주식 거래세를 단계적으로 완화하거나 장기적으로 길게 봐서는 폐지하는 것까지 고민해 볼수 있다라는 겁니다.
3: 네, 그 네. 네. 로 자본차익가세를 강하니까 저도 거래세는 단계적으로 줄이든지 폐지하는 게 좋다고 생각하고 있고요. 지금 그러니까 이제 거래세는 줄이고 네. 그다음 차분차이 가산를 올린다. 지금 네. 그거를 굉장히 강화하고 있거든요. 예. 네. 네. 근데 저는 저 거래세도 중요하지만은 배당세를 한번 손댔으면 좋을 겠것 같아요. 네. 어, 사실 우리나라 주가가 저평가돼 있는 이유는 배당 성향이 굉장히 낮거든요. 배당 성향이라는 게 우리 기업들 이 순이익 내 가지고 배당금 얼마나 주느냐 그런데 네. 작년 보니까한 22% 정도 되죠. 음. 세계 주요국에서 우리나라처럼 배당 성향이 낮은 나라거든요. 그뭐 예. 아, 중국도 작년 한 32%, 네. 미국은 해에 따라 다릅니다. 어떤 때는 50%는 되도 있습니다. 그 네. 근데 우리 그 정책 방향도 97년 애한이기 2008년 글로벌 금융 위기를 겪으면서 예, 국민 소유 생기면 가계 전국 기업이 나눠 가지 않습니까? 그 g m p 측면에서 보면은 가계 몫은 71%에서 한 62%로 줄어들었어요. 그 기업 몫은 16%, 17%, 25% 늘어났죠. 네. 그래서 보니까 가계는 상대적으로 가난한 지역, 기업은 부자가 됐다. 그래서 우리 정부가 기업소득 한류제라고 기업들한테 임금 올려달라, 배당 투자 늘려달라, 저기 저 고용 늘려달라, 그렇지 않습니까? 네. 근데 우리 기업들 지금 임금 별로 안 올려주고 투자 별로 안 하거든요. 배당을 늘릴 수밖에 없어요. 그 삼성전자가 올해부터 3년간 구조 6천억, 금액으로는 굉장히 커 보이는데요. 근데 배당 성향 보면 은 20% 안팎 정도밖에 안 되거든요. 굉장히 낮은 겁니다. 그리고 우리 은행 금리가 너무 낮다 보니까 배당 수익률이 은행 이자보다 좀 높은 시대가 도래하고 있어요. 네. 오늘 또한거 그 전문 기관에서 연구한 거 보니까 지금 우리한테 우리가 은행에다 예금하면 1.8% 정도 금리 주거든요. 네. 근데 올해 배당 성향이 한 2.3% 될 거라는 겁니다. 음. 그럼 배당 투자를 해야 된다는 거죠. 네. 그게 이제 기업 소득을 가계 소득으로 음, 이전시키는 하나 가능합니다. 방법이죠. 네네. 네, 알겠습니다.
1: 여기서 얘기 많이 나올 건데 저희 이제 정리를 해야 될 네. 시간입니다. 거의 시간이 얼마 안 남았어요. 이 증시 불안이라는 게뭐그또 앞으로도 몇 번씩 올수 있다고 얘기하시고 뭐 구조적으로 어떤 주기설까지도 얘기하시고 그래서 마음을 좀 단단히 먹어야 될것 같은데 이 지점에서 또 개인 투자자들한테 그리고 정부에 대해서 꼭좀 당부 하시고 싶은 말씀 마지막으로 정리 한 사십 초씩 해주시죠 어느 분께서 먼저 하시겠습니까 윤지호 센터장님부터 하시겠습니까 네네 배당 얘기 하려다가 갑자기 얘기가 나는데 정부에게 그냥 아까
4: 중요한 거 말씀하셨는데 배당을 하고 싶은데 정부 정책이 안 따라주고 있는 거죠 글쎄요. 2018년에 투자 상승용 촉진세제가 나왔는데. 배당 공제 가중치는 0으로 바뀌었습니다. 음. 이전엔 더 높았는데 네. 결국 주시장의 기본적인 체력을 강화될 수 있는 정책을 정부가 가져와서 제안해줬으면 좋겠고요. 네. 사실처럼 요약한다면 정부에게 드리고 싶은 말씀이 말로 청량 청렴 청량 빚을갚는다는 말이 있거든요. 좀주시장의 우호적인 발언이라든가 네. 정책보다는 기업 자체 좀 근로 그. 기업가들에게 좀 의지를 가져주는 그런 음흠. 발언들을 해줬으면 좋겠습니다. 물론 개혁도 좋지만 음흠. 현재 굉장히 투자가 침체되어 있고 경제 네. GDP도 다양히다 하강하고 있는 상황에서 결국 기업가 정신이 나와야지만 증시도 살아난다. 음흠. 우리가 기대할 수 있는 희망은 거기 아니겠는가 이렇게 판단합니다.
2: 네, 이중우 이코노미스님 네, 투자자들이 굉장히 힘드실 거라는 생각은 들지만요. 그 주가는 올라가기도 하고 떨어지기도 하고 하는 겁니다. 그리고 그게 극히 정상적인 상황이다라고 봐야 되거든요 지금 주가가 뭐 (10월달에) (10몇 퍼센트) 이렇게 떨어지고 그랬지만 이게 그렇게 크게 이탈돼 있는 형태도 아니고 그다음에 또 우리 경제가 굉장히 나쁘기 때문에 이런 것도 아닙니다 네. 지난 (9년) 동안 미국이나 이런 데 굉장히 많이 오른 거에 따라서 자연적으로 나오는 현상이니까 너무 어렵게 생각하지 마시고요. 네. 어렵게 생각하면 어렵게 생각할수록 더 꼬여가는 것이 투자 부분입니다. 손만 더 타들어가죠. 네, 마음을 편하게 가지시면 <웃음> 네. 지금을 슬기롭게 넘기실 수 있을 거라고 저는 생각합니다.
1: 네. 황사운영
0: 의원님네
2: 저는 일단 정부 금융당국에 조금 이제 당부드리고 싶은 부분을 말씀드리고
0: 싶은데요. 네. 어, 가장 중요한 부분, 아까 이종우 이스코노미스트께서도 말씀해 주셨듯이, 시장 체질 개선을 위한 그런 이제 정책적 뒷받침이 굉장히 중요하다라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 네. 물론, 여기에는 자본시장 정책 뿐만 아니라 사실은 산업 정책까지 같이 아울러야, 그래야 진정한 시장 체질 개선이 이루어질 수 있다라는 말씀을 드리고 싶고요. 그리고 한 가지 굉장히 중요한 부분은 좀 일관성 있게, 일관성 있게. 발표된 정책은 이제 좀 장기간에 걸쳐서 일관성 있게 추진해 주는 모습이 굉장히 중요하다. 그리고 굉장히 이제 적극적인 규제 완화를 통해서 시장의 자율성과 창의성을 높일 수 있는 이러한 방향으로 가져 규제 방향성을 가져가주는 든 것이 결국은 시장 발전에 있어서 굉장히 도움이
3: 될수 있다는 라 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네. 김영희 교수님.
3: 제 우리 경상수격자가 700, 800억 달러를 하는데 그 절반 이상이 해외 증권 투자로 나오거든요. 네. 국민연금도 운영자산은 19% 해외 주식 투자하고 있어요. 근데 앞으로 세계 경제가 나빠지면 자산가이 많이 떨어질 테니까 음흠. 그때 저는 우리가 특히 중국에서 금융으로 국부를 늘릴 기회가 오리라고 생각하고 있거든요. 네. 그래서 우리가 열심히 아주 물건을 만들지서 중국에 수출해서 돈 벌었는데 이제 금융으로 국부를 늘릴 기회가 오고 있다. <웃음> 이 기회를 개인, 금융에서 뭐 국가 전체적으로. 음. 관심을 가져야 될것 같습니다.
1: 아왜그 얘기를 왜맨 왜 마지막에 하십니까 이게 지금 아까 얘기한 위험한 미래가 그냥 위험한 미래가 아니라 새로운 자산을 만들 수 있는 엄청난 기회가 되기도 다라는 네, 제가 그 책에서 그걸 강조하는 겁니다. 바로 그거를 강조하신 네. 책이라고 합니다. 책도 많이 봐주시기 바랍니다. 오늘 증시 불안 원인과 대책에 대해서 얘기했는데요. 사실 이번에 뭐 죄책이 크게 한번한 한 거라고 보지만 그렇지만 역시 감기 몸사로 올지도 모른다라고 하는 게 분명히 있기 때문에 여러 가지 정부에서도 또 시장에서도 또 면밀하게 검토해 봐야 될것 같습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 김영익 소강대 경제학과 교수님 윤지호 이베스트 투자증권리서치센터장님 이종우 이코노미스트 황세훈 자본시장연구원 연구위원님 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 돌아오겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다